0: Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui, on va voir comment s'organise une opération de récupération politique en, en étudiant un cas d'école, celui de Macron avec le mouvement écolo.
1: J'ai changé, j'ai changé, j'ai changé. Avant
0: de se lancer dans un projet, il faut définir des objectifs. En l'occurrence, quel est celui d'Emmanuel Macron Essentiellement être réélu, soit ça, soit que quelqu'un qui porte la même vision du monde ou la même politique que lui, quelqu'un de La République En Marche, soit élu après lui. On parle donc ici d'une perspective d'un objectif électoral et on va voir comment a été mise en scène sur ces derniers mois la conversion de notre président à un écologisme radical. J'ai changé. Enfin, pas tout à fait. Mais reprenons au début, après la démission de Nicolas Hulot du ministère de l'écologie, une fois qu'il ne servait plus à rien, Emmanuel Macron, sentant venir le vent chaud de l'écologisme, s'est mis en marche pour récupérer la situation et la retourner à son avantage. Parce que clairement, il n'était plus possible de contenir la situation ou de détourner l'attention euh, du problème de la planète. On se rappellera d'ailleurs que le tout premier gros point du programme de LREM aux élections européennes, c'était d'ailleurs agir pour porter la question climatique au sein du Parlement européen. Mais évidemment, au vu de la situation, il ne suffisait largement pas que euh, Nathalie Loiseau, que personne ne connaît, tête de liste aux européennes de la République en marche, porte dans un programme que personne globalement ne lit la question écologique. Il fallait frapper un grand coup. Voici donc une petite chronique de la récupération de l'écologie en quatre étapes. Étape 1, acter de la situation. Marche pour le climat, 13% pour EELV aux européennes, angoisse climatique qui gagne progressivement toute la population. Pas besoin d'être voyante pour comprendre que c'est bien cette question, celle du climat, celle de l'écologie, qui fera pencher la balance au moment du vote du deuxième tour en 2022. Vu que par contre, il n'y a aucune chance, mais zéro chance, que EELV, en tout cas dans la situation actuelle, se retrouve au deuxième tour, les voix de leur électorat, ou en tout cas de celui qui se sent concerné par les questions écologiques, se reporteront sur un candidat, et ce candidat sera celui qui aura donné le plus de gages d'écologisme ces deux dernières années. Le but est ici d'aller dans le sens de l'opinion, et juste assez pour gagner, hein, pas question de dire des vérités qui dérangent, ou d'être un petit peu trop disruptif dans les propositions. Bien entendu, on parle des manières. Macron. Il suffira simplement de construire un récit de gentil progressiste écolo versus méchant populiste climato-sceptique. Vous me direz, la technique du gentil progrès versus le méchant populisme n'est absolument pas nouvelle dans la stratégie d'Emmanuel Macron. Je ne vous rappellerai pas sa campagne européenne.
1: Aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe, et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vu gagner, ici
0: dont on a suffisamment parlé ici, ni le fait qu'il établisse constamment Marine Le Pen comme sa seule opposante, ce qui n'est pas tout à fait faux non plus d'ailleurs, en la plaçant dans l'axe du mal avec Trump. Mais un certain nombre de choses qui se sont passées cette année sont à prendre en compte, à savoir l'ampleur du mouvement climat, la montée dans l'opinion publique, des questionnements liés à tout ce qui touche en fait aux conséquences de notre mode de vie sur la planète. Et tout cela fait que c'est très important pour Macron de récupérer à son avantage ce qui est en train de devenir la majorité au sein du pays et après l'avoir récupéré, l'associer bien entendu au progressisme. Fort heureusement pour Macron, les gens qui veulent détruire la planète et n'en ont strictement rien à foutre du climat sont déjà perçus par l'opinion publique comme étant méchants. Son principal objectif à Macron va donc être de se faire, lui, passer pour un leader écolo. Au niveau français, hein, bien sûr, les voix des Américains et des Brésiliens sont tapent. Accessoirement, ce récit va également permettre à Emmanuel Macron de redéplacer euh, le curseur du débat que la disruption des gilets jaunes avait provoqué dans le paysage politique français. Parce que le mouvement des gilets jaunes est, contrairement aux questions écolo, un mouvement qui est impossible, ou en tout cas très très difficilement récupérable, et particulièrement pour Macron, c'est très très difficile à récupérer le mouvement des gilets jaunes. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Ainsi, cela contribue pour Macron à dévier le débat des questions sociales, très glissantes et très gênantes pour lui, à quelque chose qui n'est pas forcément de facto compatible avec son logiciel, hein, bien entendu, j'ai pas dit ça, euh, mais qui peut l'être s'il le joue correctement. Je précise que l'on parle bien de discours, de stratégie électorale et donc de communication politique, c'est-à-dire d'apparence. Je sais bien qu'Emmanuel Macron n'est pas en voie de radicalisation écolo, c'est tout le principe de cette vidéo, c'est qu'on va parler de comment il en donne le sentiment. Étape 2, préparer le terrain. Quand on veut vendre un produit, un récit politique c'est un produit, on commence par faire une étude de marché. On étudie la sociologie du terrain. En l'occurrence, la question que s'est posée Macron, c'est quelle est la sociologie de ce mouvement climat qui semble prendre de plus en plus d'ampleur. Attention, le but de Macron, encore une fois, n'est pas que tous les écolos viennent le rejoindre pour militer à En Marche, mais de pouvoir les utiliser le plus efficacement possible dans l'objectif qu'il s'est fixé pour que quand l'heure viendra de prendre position dans le grand combat entre le bien et le mal, donc le progrès versus le populisme, c'est-à-dire au deuxième tour de la prochaine présidentielle, que les gens qui balancent un petit peu entre les deux, qui se disent « Ouais bon, je suis pas convaincu ni par l'un ni par l'autre », que inconsciemment ils se disent « Oh ben Macron au moins, il est écolo, il a fait plein de trucs pour l'écologie, donc euh, je vais voter pour lui ». Donc il faut juste assez de gens tout simplement pour faire pencher la balance. Le problème, euh, entre guillemets, de la mouvance écolo, c'est qu'elle rassemble des gens avec des horizons, des attentes, des niveaux de conscientisation, des niveaux de radicalisation, <rire> des niveaux d'action extrêmement différents. Parce que soyons honnêtes, deux minutes, l'écologie aujourd'hui c'est mainstream, je ne dis pas ça de manière euh, négative, c'est juste qu'aujourd'hui tout le monde est concerné par l'écologie. Des climato-sceptiques euh, ou des gens qui pensent que euh, l'activité humaine n'a aucun impact sur la planète, statistiquement ils ne sont pas très très nombreux. Donc parmi les gens concernés par euh, l'écologie, on va distinguer plusieurs catégories, à très gros très bien entendu. Je précise, pareil, pour pas qu'il y ait de, de malentendu, euh, je vais en parler en mettant de la distance par rapport à cela pour pouvoir un petit peu comprendre comment euh, peut se passer une étude de marché. Hein, ce n'est pas pour juger les gens selon leurs différents niveaux d'engagement ou de non-engagement d'ailleurs. Gardez bien à l'esprit que je ne fais pas ça pour vous critiquer, euh, mais pour expliquer comment se passe une opération de communication politique Avisé électoral, électorale. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Alors, sur le climat, il y a plusieurs niveaux euh, d'engagement, on va dire, ou de conscientisation et tous ne vont pas être forcément récupérables de la même manière. On va distinguer les level 1 euh, qui pensent que pour agir sur le climat, euh, ça se passe à l'échelle individuelle euh, qu'il faut faire le recyclage, qu'il faut éteindre la lumière quand tu te brosses les dents et le robinet quand tu sors d'une pièce. Tenir ce discours, on va se le dire très franchement, n'équivaut pas à un engagement euh, pour le climat au sens actif du terme. C'est simplement avoir adopté un discours qui est devenu mainstream euh, ces dernières années et ce n'est pas à contre-courant euh, de dire que euh, l'écologie c'est important. Petite parenthèse pour prouver ce que j'avance, c'est pour ça que toutes les entreprises euh, aujourd'hui misent sur euh, des publicités qui mettent en avant leur côté bio, leur côté éthique, leur côté respectueux de la planète, de l'environnement responsable, and so on, and so on même quand ça n'est pas vrai du tout d'ailleurs hein, on a eu un certain nombre de cas où les euh, grosses entreprises ont inventé de nouveaux labels pour s'octroyer des étiquettes euh, vertes avec la petite feuille verte alors qu'ils ont strictement rien changé du tout, juste ils ont inventé des nouveaux critères d'attribution. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises font exclusivement du greenwashing, Et on va être honnête deux secondes, si les grosses industries mettaient autant d'argent à essayer de trouver des alternatives, ou des solutions écologiques ou durables à leurs pratiques actuelles, que à faire de la pub pour faire semblant de le faire, euh, je pense qu'on aurait fait un, un immense bond en avant, comme dirait l'autre sur le sujet. Voilà, digression terminée, revenons donc à nos, euh, à nos amis du niveau 1, dès l'instant où Macron va dire euh, ⁇ Je vous ai entendu ⁇ qui va lancer des assemblées citoyennes pour la transition écologique, euh, encourageant les gens à se bouger. Et level 1, ils vont trouver que bah, Macron, quand même, euh, il fait beaucoup. En plus, il nous laisse le choix, de la décision, etc. Ils sont déjà solubles dans le macronisme, qui sont de, déjà récupérés, si vous voulez, avant même de l'être. Bon, ensuite, il y a le cran d'au-dessus, les level 2. Alors, c'est ceux pour qui euh, l'action individuelle ne suffit pas, ou en tout cas plus, pour qui il faut que l'État agisse, que les politiques agissent, qui trouvent que Macron. Ouais, ils essayent peut-être de faire un petit peu, mais bon, pas assez. Ils sont prêts à un petit peu de désobéissance civile. Ils peuvent soutenir aussi des, des actions comme celle des décrochages de portraits. qui sont prêts à aller à des marches, à des manifestations, pour pousser les politiques à prendre des mesures. Et ces level 2, c'est ceux qui, cette année, en tout cas, ont été le plus visibles dans les marches climat, euh, qui ont sans doute peut-être même été les plus nombreux. C'est souvent des gens dont c'est le premier engagement politique, donc avec beaucoup de choses aussi à apprendre sur ce que c'est de, de s'engager politiquement, parfois peut-être avec une vision tout noir ou tout blanc des choses soit les politiques sont gentils et ils aiment la planète soit ils l'aiment pas, c'est un discours qu'on a quand même beaucoup entendu. Pour ceux qui avaient l'âge de voter ils ont voté ELV aux européennes par exemple tu vois, donc encore une fois je ne critique pas l'engagement, ni les bonnes intentions euh, ni les bonnes volontés des gens, c'est super important à se rappeler parce que je me doute qu'il y a beaucoup de gens parmi vous euh, qui se sont engagés euh, cette année pour la première fois dans les marches pour le climat. Vous mobilisez comme vous l'entendez euh, pour vos idées. Je suis pas du tout là pour, euh, pour critiquer ce que vous faites. Euh, je suis là pour faire la lumière sur ce que fait Macron. Donc Merci de ne pas le prendre personnellement encore une fois. En termes d'engagement, je ne peux pas ne pas parler euh, des euh, level 3. C'est militants qui probablement s'engagent pour l'écologie ou pour autre chose d'ailleurs depuis un certain nombre d'années, qui vont avoir une analyse politique peut-être plus systémique, euh, comme on dit, des questions écologiques, par définition plus radicaux, qui vont euh, lier l'écologie avec d'autres questions qu'elle qu soit celle des migrations, celle des inégalités sociales, voire euh, celle de la pertinence de continuer dans notre système économique fondé sur la croissance. Enfin voilà, c'est des gens qui sont plus politiques au sens où ils n'arrêtent pas la question de l'écologie à la question de l'écologie pure, mais vont dénoncer les conséquences d'un système économique sur le climat. Donc ces level 3 vont avoir un discours qui va être peut-être moins consensuel et eux vont être tournés vers un mode d'action un petit peu plus radical type euh, bah, je vais militer sur une ZAD, euh, voire carrément, hein, euh, dans l'extrême de l'extrême, appeler à la dissolution de la police et de l'État, voire recourir à la violence, enfin voilà. Ces différentes catégories, évidemment il y a des passerelles entre, c'est pas des blocs homogènes non plus, mais t'as ça, t'as en gros les mainstream, euh, les primo engagés, tu vois, qui commencent à s'engager dans ce truc là, et t'as euh, les militants hardcore euh, qui ne s'arrêtent pas à la question de l'écologie. Donc évidemment Macron ne va pas chercher à récupérer les level 3, il sait qu'il ne les aura pas, en plus, ils s'en foutent complètement parce que ces gens sont minoritaires. Alors comme tu peux pas récupérer les level 3 mais qui te font quand même un petit peu chier, tu fais quoi Tu vas les discréditer, les pousser à tenir un discours peut-être de plus en plus radical euh, pour qu'in fine ils servent de repoussoir à ceux qui seraient tentés de se radicaliser un petit peu plus dans le discours. Il aura par contre bon espoir de pouvoir récupérer les level 1 sans avoir euh, pff, trop grand chose à faire par contre c'est bien sur les level 2 que l'enjeu se trouve. On rappellera que le but de Macron c'est grosso modo de se faire réélire, hein. on est dans une perspective électronique et non dans une œuvre de bienfaiteur de l'humanité et de la planète. Donc euh, parmi ces level 2, il y a ceux que Macron, dont il espère le plus nombreux possible, va tenter de faire basculer dans la première catégorie, celle des récupérables, euh, et ceux qu'il va faire basculer, parce qu'ils ne seront pas récupérables de toute façon, dans la catégorie 3, et qui serviront de repoussoir. Donc l'enjeu c'est bien euh, de prendre le plus possible de cette deuxième catégorie de gens euh, qui ont été de toute façon les gens euh, dont le discours a été le plus visible et le plus audible euh, cette année et comment est-ce qu'il va faire ça C'est là que la stratégie devient extrêmement intéressante c'est que il va déplacer le curseur, tu vois, de ce qui est considéré comme au centre. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'à il y a quelques mois, dire que euh, les politiques ne faisaient rien, c'était un discours qui était extrêmement radical, tu vois, qui n'était pas du tout euh, au centre du débat. Ce n'était pas mainstream de dire euh, « les politiques n'en font pas assez ». Donc que va faire Macron Il va déplacer ce curseur-là en donnant lui-même des gages de sa propre radicalisation.
1: L'indignation de, de la jeunesse sur ce sujet, j'en ai besoin, pour nous faire bouger tous collectivement mais nous sommes autant des travaux pratiques. J'ai besoin d'une indignation qui contribue et qui aide, qui aide à aller nettoyer les rivières qui sont polluées, qui aide à former dans les écoles pour aller sensibiliser tout le monde sur le tri sélectif.
0: Il va dire qu'il a eu une prise de conscience écologique, qu'il a été convaincu, et c'est lui en fait qui discursivement va se radicaliser. Il va radicaliser son discours, en apparence bien sûr, en disant oui, il faut bien sûr que les politiques agissent, etc., pour s'adapter à ce qui tend à préoccuper de plus en plus les gens. Et comme ça, il peut leur vendre son produit, son récit politique, pour que euh, les gens qui tenaient ce discours radical achètent à la fin. C'est un principe euh, très simple de vente. Hein. Si tu donnes euh, à quelqu'un le sentiment que tu as écouté ses besoins et que tu as entendu tu vois, les demandes, le jour où tu donnes des gages en disant « j'ai entendu, j'ai compris, je suis convaincu j'ai changé d'avis », la plupart des gens vont considérer cela comme une victoire. Et les gens qui ne sont pas naïfs, euh, parce que bien entendu il ne s'agit que de communication, euh, ceux-là vont être poussés à prendre des positions beaucoup plus radicales euh, plus extrême pour se démarquer du discours, qui est maintenant devenu le centre et qui est devenu la norme. Et ces gens-là, qui auront encore radicalisé leur discours pour se démarquer de Macron, euh, vont passer pour les éternels insatisfaits, les jamais contents, qui trouvent toujours des raisons de critiquer et d'être plus extrémistes, alors que le président, bah, il fait plein de trucs, tu vois. Un exemple qui montre très bien que cette stratégie de déplacement du curseur a fonctionné, euh, c'est un moment du débat, je crois c'est à Rodez, euh, en octobre, où il y a un jeune qui va lui dire
1: oui communiquer sur ça avec des hashtags etc mais rien n'est fait comment allez vous adresser ce problème là je pense que pour les jeunes comme moi la retraite serait plutôt sauver la planète et pas cotiser etc merci
0: et Macron va lui répondre je
1: peux pas vous laisser dire qu'on n'a rien fait c'est pas vrai c'est des travaux pratiques maintenant on est aux travaux pratiques donc on y passe faut le faire mais je vous laisserai pas dire qu'on ne fait rien c'est faux mais c'est difficile, il faut plutôt aider le gouvernement à le faire et à l'expliquer.
0: On fait plein de choses pour l'écologie, on fait plein de trucs. Alors il va jamais dire précisément quoi, on va revenir à cette question. Et du coup il va renvoyer le jeune à euh, « oui vous êtes jamais content », on va le faire passer pour quelqu'un qui est dans une logique de rébellion adolescente, de rébellion injuste. Vous
1: m'avez fait un, un énorme tacle par derrière, en disant que je faisais que des hashtags et que j'en avais rien à faire. Euh, moi je, je plaide que c'est pas juste, mais il faut le plaider en acte.
0: Et pour un con jamais content et la boucle est bouclée et c'est Macron qui ramasse derrière. Tu la vois la stratégie de récupération là ou pas Une fois que as compris la sociologie de ce que tu cherches à récupérer avec tous les éléments du marché entre guillemets en tête bah là Macron est prêt à passer à l'attaque. Étape 3, passer à l'action. Là il faut frapper fort et médiatiquement parlant hein, bien entendu c'est hors de question de faire des trucs. Et l'occasion va arriver pour Macron sur un plateau en or à l'occasion du G7 à Biarritz du 24 au 26 août qui arrive en plus en pleine indignation générale sur les feux euh, en Amazonie. Notre ami Machiavel aurait peut-être appelé ça la Fortuna, hein, c'est cette occasion en or que le politicien doit savoir utiliser à son avantage et s'il y a honnêtement euh, un talent qu'on peut reconnaître à Macron c'est bien de savoir utiliser le contexte à son avantage. En tout cas le mec a clairement pas fait un mémoire sur Machiavel pour rien. Que se passe-t-il au moment du G7 Il y a des feux en Amazonie. Vous me direz, il y en a tous les ans. Oui, mais cette année c'est un petit peu différent. Déjà parce qu'il y y a justement cette ambiance d'angoisse un petit peu généralisée sur la question de la planète. L'écologie est vraiment au centre du débat, elle est au centre de toutes les discussions et toutes les conversations depuis euh, un petit moment, euh, et euh, deuxième chose qui fait qu'il y a une différence, c'est que ce coup-ci il y a l'ennemi parfait que l'on peut rendre responsable de ces feux pour pouvoir amener du même coup son petit agenda politique. Et cet ennemi qui déteste la forêt et les arbres, qui fait partie en plus de l'axe du mal avec Donald Trump et Marine Le Pen, c'est le méchant populiste Bolsonaro, le mec qui en plus se comporte exactement comme le récit progressiste, entre guillemets, à temps qu'il se comporte, il va aller faire des commentaires vilains sur le physique de Brigitte Macron et du coup c'est bien la preuve qu'il est sexiste, du coup c'est bien la preuve qu'il est méchant et que c'est un populiste et que, en plus, il détruit la forêt Bolsonaro, c'est l'archétype de ce contre quoi Macron est le rempart. Donc, il est absolument idéal, il est l'occasion idéale pour porter son récit progressisme versus populisme, et c'est un piédestal idéal pour conforter Macron dans une image de héros, de champion de la terre. Macron est même allé jusqu'à dire que dans ces conditions il est hors de question que nous signions l'accord avec le Mercosur pour punir le méchant Bolsonaro. Alors on sera content de savoir que les agriculteurs français qui se battent depuis plusieurs années euh, contre ce traité qui va créer une concurrence déloyale et les foutre encore plus dans la merde qu'ils ne le sont déjà, que nos agriculteurs qui, littéralement, sont en train de crever, eux, bah, ils ont pas réussi à faire changer Macron d'avis hein, depuis plusieurs années, par contre, euh, un couillon président du Brésil critique euh, sacro sainte de Brigitte, enfin, là, attention, on va pas signer le traité, les mecs Mais comme Macron est machiavélien, il ne va pas se contenter simplement de saisir cette petite occasion pour uniquement en faire des caisses en utilisant Bolsonaro comme « faire-valoir » ou « anti-faire-valoir », tu vois il va aussi profiter du G7 pour faire sa déclaration, coup de poing, dans une interview donnée à la presse. Et attention, ce ne sera pas dans n'importe quel média, ce sera un média savamment choisi, un média symboliquement perçu comme euh, le média du progrès, un média en ligne, donc destiné euh, aux jeunes et surtout aux jeunes euh, tu vois, qui ont voté Europe Écologie Les Verts en majorité, euh, tous ces jeunes qui se mobilisent pour le climat. Et ce média c'est combiné.
1: Le, le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui continue, moi, m'a fait réfléchir. J'avais des convictions. J'ai changé, d'ailleurs, euh, ces derniers mois, très profondément. J'ai aussi beaucoup lu, beaucoup appris. Les scientifiques se sont également mo beaucoup mobilisés. Et je pense qu'on a tous à apporter une part de réponse.
0: Je vais vous mettre cette interview dans la description. Je vous encourage à aller la regarder. C'est euh, le tournant. C'est ça, le tournant. C'est ce que les médias, en plus, analyseront comme étant euh, le tournant écolo de, de Macron, le tournant écolo du quinquennat. Euh, C'est la déclaration qui va de déplacer le curseur du débat public pour que tout se recentre en fonction euh, du discours de Macron, du discours que Macron va choisir de tenir. Donc il va profiter de cette interview pour enfoncer le clou hein, sur Bolsonaro, évidemment.
1: Qu'on va essayer d'une part de mobiliser tout le monde pour lever des financements, pour pouvoir reboiser le plus vite possible. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on développe des mécanismes de prévention de ces incendies, beaucoup plus puissants. Troisième chose, on doit trouver ce que j'appellerais la bonne gouvernance de l'Amazonie.
0: <rire> bon, donc, on dirait qu'au lieu d'annoncer qu'il allait aller planter des arbres en Amazonie, euh, il aurait pu annoncer qu'on allait planter des arbres en France. Ça, tu vois, ça aurait été quelque chose sur lequel il a un, un levier. Parce que sur le Brésil, euh, on peut dire ce qu'il veut, mais il va rien se passer juste parce que Macron dit euh, on va replanter des arbres au Brésil, hein T'es pas président du Brésil Mais bref, de toute façon, son but, ce n'est pas de prendre des décisions. Son but, c'est euh, d'être, de continuer comme avant et de continuer à détruire ce qui reste de, de, de la France. En la dépeçant, hôpital par hôpital, euh, école par école... S'il y a des collapsologues dans la salle, ce n'est pas la peine d'attendre l'effondrement en 2025, euh, puisque d'ici 2025, Macron aura déjà euh, vendu la France aux 80 ans. il n'y aura plus d'État, et on s'organisera en assemblée citoyenne menée par Cyril Dion. Étape 4 enfoncer le clou une fois que tu as fait en sorte de rebattre les cartes du paysage politique, puisque c'est exactement ça qui s'est passé dans les discours, en tout cas, il faut encore savoir continuer sur sa lancée. C'est pour ça que plusieurs choses sont organisées dans les semaines qui suivent, à l'heure d'ailleurs où je tourne cette vidéo, le G7 c'était il y a environ 6 semaines. Ce qui s'est passé depuis est venu confirmer l'hypothèse en tout cas de cette stratégie euh, et il s'est passé énormément de choses. Enfin, J'ai l'impression que le G7 c'était l'année dernière. Ça a changé très très vite mais bref. Ensuite, Macron est passé à l'offensive vis-à-vis -vis des écolos qui se radicalisaient un tout petit peu trop pour justement, comme on le disait par rapport au level 3 et aux plus radicaux des level 2, les faire passer pour des cons jamais contents. Je parlais tout à l'heure du débat à Rodez, mais il y a eu un moment symboliquement beaucoup plus fort juste après, c'est la réaction de Macron après le discours de radicalisation de Greta Thunberg et de l'attaque en justice de la France et quelques autres pays qui sont pas les plus responsables des émissions de CO2 par un groupe de jeunes écolos Macron en gros leur a dit, il faut que vous bougiez le cul, allez manifester en Pologne, moi je fais plein de trucs, mais je peux rien faire sans vous, donc allez ramasser des déchets sur les plages. Ce faisant, avec cette déclaration, il a inversé littéralement le, ce qu'on appelle le framing, le cadre du mouvement climat. C'est-à-dire que via ce discours, il s'impose lui-même comme étant plus radical que les militants ou les gens qui sont dans les marches pour le climat, et du coup il va mettre la radicalité de son côté. On est bien entendu d'accord que c'est toujours de la com et que Macron n'est absolument pas devenu un éco-warrior. Il se place lui comme étant euh, le radical, le mec qui agit, face à des manifestants, certes pacifiques, mais qui ne font rien d'autre que gueuler et qui commencent aussi un petit peu à se diviser sur les actions, à entreprendre. Tant qu'il s'agissait de faire des discours pour demander aux adultes euh, d'agir, pour dire que les adultes ne faisaient rien, eh bien les adultes... Euh, encourager un petit peu le truc, mais là, tu vois, là il y a une attaque en justice, là il s'agit d'un jeu politique auquel, sauf le respect des primo-militants écolo, hein, euh, Macron sait jouer bien bien mieux que les jeunes du mouvement climat, à qui on a donné euh, au préalable ce dont je parlais tout à l'heure, cette illusion de la victoire, se sont peut-être sentis un petit peu pousser des ailes, en mode « Ah ben c'est trop cool, on a gagné, euh, ou on commence en tout cas à gagner, maintenant on peut obtenir ce qu'on veut », alors qu'en fait c'est exactement comme un Candy Crush, tu vois, on te laisse gagner euh, pendant quelques niveaux euh, en mode hyper facile et d'un coup la difficulté euh, elle augmente et, et là, là tu vas payer, tu vois. Là dessus arrive Extinction Rébellion. Attention, je vais vraiment parler de, du mouvement en France parce qu'il prend des formes assez différentes selon les contextes nationaux et euh, en plus c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, mais bref, euh, mouvement décolo, ce se veut radical, qui soit dans la désobéissance civile mais le pacifisme, occupe des lieux publics, en se prenant la tête pour savoir s'il faut effacer les tags anti-police, tu sais comme dans *Toyneuille Pacide, des inconnus. Alors quand ils ont occupé le centre commercial Italie 2 à Paris, ils n'ont pas du tout été délogés par la police, ils sont partis tout seuls au bout d'un moment en mode « ah bon on n'est pas délogés, bah d'accord » ils n'ont pas été délogés par la police quand ils ont fait une ZAD à Châtelet, et quand ils étaient devant l'Assemblée Nationale, alors ils ont été déplacés, mais euh, franchement, tu vois les vidéos, tu te dis, les, les policiers, ils les portent comme s'ils étaient en cristal, tu vois, c'est incroyable, et eux, en fait, disent, bon, on est étonné de ne pas subir euh, de répression policière, alors j'ai envie de vous dire, posez-vous la question de pourquoi, pourquoi est-ce que le pouvoir laisse faire Alors que si t'as un gilet jaune, là... Euh... Eh bien c'est parce que, contrairement au mouvement des gilets jaunes, le mouvement climat est un mouvement qui est totalement récupérable. Parce qu'il inclut tous les level 2 que Macron cherche à récupérer et qui peuvent être récupérés. Je ne dis pas qu'ils sont fabriqués et manipulés par le pouvoir, c'est un petit peu plus subtil que cela. Mais disons que pour quelqu'un qui sait faire un petit peu de la politique et qui en plus a toutes les clés du pouvoir, c'est quand même pas très très compliqué d'utiliser des jeunes qui n'ont aucune expérience euh, de ce milieu-là et qui pensent très sincèrement qu'on va sauver le monde avec des cours de yoga et des performances artistiques c'est pas très difficile de récupérer ces gens-là quand tu es au pouvoir et que tu comprends un petit peu comment fonctionnent les gens et tous ces gens, ces militants c'est des gens qui en 2022 au moment où il faudra jouer les castors et faire les barrages bah, ils se souviendront peut-être de la tendresse avec laquelle ils ont été traités finalement Macron il est pas si mal parce que depuis euh, on a gagné il s'est radicalisé il a pris des mesures pour le climat, comme la loi anti-gaspillage. C'est ce qu'on appelle jeter un os à ranger aux gens. Je sais que parmi vous, il y en a à qui ça ne va pas faire plaisir du tout du tout d'entendre ça. Je dis juste qu'il faut être conscient de quand et comment on est utilisé, parce que c'est la, la condition en fait de, de réussir à changer quelque chose, parce que sinon on est éternellement voué à être utilisé comme des pions et euh, si tu, si tu n'es pas tombé dans le piège et que toi tu n'es pas récupérable et que tu n'es pas récupéré, euh, t'inquiète pas, Macron il a aussi prévu une case pour toi, euh, le monde réel dans la matrice, le repoussoir, casseur, anticapitaliste, euh, violent, radical, etc. Cette vidéo avait vraiment pour but de faire la lumière sur des stratégies de communication politique qui ont fait leur preuve par le passé. Nous sommes en train de vivre le moment où le système est en train euh, d'intégrer sa contradiction pour pouvoir continuer à se perpétuer vous me direz où est le problème. Euh, si le système intègre la contradiction, ben c'est tant mieux, ça va vers le mieux. Et si c'était pas uniquement du discours, je vous dirais ok euh, sauf que là, pendant que le champion de la Terre fait son show, euh, on va signer des accords de libre-échange avec le Canada, on subventionne le trafic aérien. Macron va continuer à nous dire oh, « Oui, j'ai rencontré Jean H&M, il m'a promis qu'il allait faire des efforts, la main sur le cœur, pour réduire la pollution de l'industrie textile, qui est, je précise, la première, la première source de pollution de l'eau au monde. »« Puis euh, J'ai rencontré Jean Cargo, qui a promis, la main sur le cœur, tu vois, qu'il allait faire des efforts pour rouler moins vite sur nos océans slash continent de plastique. » Macron qui va te dire oh, « Oui, on travaille à convaincre les autres qu'il faut faire des choses. »
1: Ce que j'appellerais la bonne gouvernance de l'Amazonie, c'est-à-dire qu'il faut associer les ONG, il faut associer les peuples autochtones, beaucoup plus qu'on ne le fait, et il faut stopper un processus de déforestation industrialisé maintenant un peu partout, où on a véritablement un écocide qui est en train de se développer.
0: Mais, mais tout ça, en fait, Manu, ce n'est pas des décisions, ce n'est pas des faits, c'est du vent, C'est de la merde, c'est du bullshit. C'est ça le truc, c'est que à chaque fois quelqu'un lui dit oui, vous faites rien sur l'écologie, vous faites que des hashtags, vous faites de machin. C'est euh, ah mais si, on fait plein de choses, je ne peux pas vous laisser dire ça, on fait plein de trucs. Mais quoi, quoi, dis-le. Tu vois, si, si tu fais des trucs, normalement t'as pas de problème à dire ce que tu fais. Et tous les faits qu'il va donner, ça va être des trucs qui ne relèvent pas de sa décision. On va reboiser l'Amazonie, les cargos vont rouler moins vite sur les océans, mais qu qu'est-ce t'en sais t'as aucun poids là-dessus, t'as aucun impact. Et à partir du moment où les seuls faits qui nous donne pour prouver qu'il fait quelque chose bah c'est pas des faits et c'est pas des décisions et ça relève pas de sa responsabilité. Bon, la seule chose qu'on peut conclure c'est que il ne fait rien, que tout ça c'est du discours. La seule chose que ça montre en fait, toute cette stratégie-là, ça montre qu'il a compris ce qui était important euh, pour les Français.
1: L'indignation de, de la jeunesse sur ce sujet, j'en ai besoin.
0: Euh, qu'il est prêt à agir pour aller récupérer tout ce qu'il y a à récupérer électoralement.
1: J'ai besoin d'une indignation qui contribue et qui aide qui aide à aller nettoyer les rivières qui sont polluées, qui aide à former dans les écoles pour aller sensibiliser tout le monde sur le tri sélectif.
0: Mais qui n'est pas prêt à faire quoi que ce soit d'autre. Il s'en fout Et ce move-là est très bien résumé par la Convention pour la transition écologique. C'est un truc qui est prévu depuis des mois, auquel Macron a travaillé avec Cyril Dion, entre parenthèses, Cyril Dion, très très beau spécimen de level 1. Donc tout ça était prévu, tout ce discours a été construit étape après étape. Avoir Cyril Dion et des assemblées citoyennes, soi-disant qui vont décider des politiques à venir, euh, ma cache, on va, on va décider, que dalle Les assemblées citoyennes, c'est l'étape au-dessus de on met Nicolas Hulot, ministre de l'écologie. C'est le truc qui est attendu, c'est le truc qui fait bien, euh, c'est le truc qui donne l'illusion qu'il a changé, euh, mais qui ne l'engage à rien du tout. Il s'arrange juste pour être là, pour être omniprésent, pour être vu. Il en profite au passage pour venir humilier et corneriser les opposants qui viendraient lui dire non mais mec t'as rien fait. Mais il aura pas à assurer les actes derrière et il s'en fout parce que tout ce qu'il fait c'est pour être réélu et continuer business as usual. Et ça mes amis ça s'appelle faire de la politique. En tout cas c'est le problème avec une certaine conception de faire de la politique. Mais si on veut y changer quoi que ce soit il va falloir qu'on prenne l'habitude de faire tomber le le rideau sur leur discours, tu vois, pour les confronter aux faits, donc être précis. Et dans les faits, Macron, sur l'écologie comme sur tout le reste d'ailleurs, enfin sauf euh, quand il s'agit de nous la mettre profond, Macron c'est euh, des paroles et des actes en contradiction. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur cette question, ou sur ces questions, parce qu'il y en a beaucoup. Je vous remercie d'être arrivé au bout de cette vidéo, je me félicite moi d'être arrivé au bout de cette vidéo, parce que je suis un petit peu malade en ce moment. Je remercie tout particulièrement du fond du cœur les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot au quotidien. On se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, comme d'habitude, prenez soin de vous